0: RCF Église aux
1: mille visages,
0: Geneviève David
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Église aux mille visages. Aujourd'hui, Geneviève David à l'antenne pour cette émission hebdomadaire qui rend compte de la vie œcuménique dans le Loiret. Émission préparée par des chrétiens de différentes confessions. Aujourd'hui, pour nous parler du colloque de l'Institut supérieur d'études œcuméniques sur le thème « Paix des églises, paix du monde » qui a eu lieu du 9 au 11 mars dernier à Orléans, je reçois Annie-Claude Roche, membre de l'Église protestante unie d'Orléans et Xavier Poisson, diacre de l'Église catholique à Orléans. Bonjour à vous.
1: Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève.
2: Vous avez participé à ce colloque organisé par l'ISEO, de, de l'Institut catholique de Paris. Et cet institut, je rappelle, il propose une formation initiale en œcuménisme et notamment une introduction à l'histoire et à la théologie des diverses confessions chrétiennes. Et il travaille en partenariat avec la faculté de théologie protestante de Paris et l'Institut orthodoxe Saint-Serge. Et ce, chaque année, ce colloque œcuménique a lieu à Paris. Et cette année, comme l'an dernier, il a été décentralisé en visio, en ligne, dans de nombreuses villes de France. Ainsi, à Orléans, il avait lieu, ce qu'on appelle en présentiel, à, à la Maison Saint-Vincent, ici même où nous sommes aujourd'hui, en suivant en distanciel les conférences, c'est-à-dire en visio, les conférences qui étaient données à Paris, et en participant sur place aux ateliers. Et on peut rappeler aussi en présentant ce colloque qu'à la fin de la première journée à Paris avait lieu une célébration œcuménique. Bien sûr, nous n'y étions pas, mais euh, chaque année, il y a cette euh, célébration œcuménique. Elle était cette année au temple euh, du Luxembourg, à Paris. Et euh, il y a eu aussi une conférence, comme chaque année, ouverte au public et en fin de journée, qui était donnée cette année par Christian Krieger, qui est le président de la Conférence des Églises Européennes. Et pour la réconciliation et la paix en Europe, l'exigence d'Occuménique, tel était le thème de sa conférence. Donc entrons dans le sujet. Xavier, quel était l'enjeu de ce thème choisi pour ce colloque
0: En fait, la pasteur Anne Lordanet interviewé à notre antenne avant le colloque, préciser que le thème de ce colloque avait été retenu bien avant le conflit Russie-Ukraine et s'est avéré d'une actualité cruciale au mois de mars lorsque nous nous sommes réunis. Il s'agissait donc d'échanger dans quelle mesure l'écuménisme peut conduire à une culture de paix enracinée dans l'évangile au service d'une paix durable dans le monde. Alors pour réfléchir sur ce thème, nous avons entendu des personnalités des différentes églises pour nous proposer un chemin de réconciliation pour une paix durable. Qu'est-ce que les chrétiens ont à dire sur le thème de la paix Là où nous sommes, comment réfléchir ensemble et que pouvons-nous faire ensemble Et quand on parle de paix, montrer que l'Évangile et les Écritures sont une base commune. Et pour ma première participation à ces rencontres, j'ai été très surpris d'abord par la diversité des intervenants et surtout par leur appel à se retrouver dans une histoire commune qui est un gage de réconciliation.
2: Bien, merci Xavier pour cette introduction. Ensuite, Annie-Claude, après la présentation de ce thème, quelles étaient les trois parties euh, thématiques développées tout au long de ces trois jours
1: Il y a d'abord eu le christianisme, religion de paix, avec point d'interrogation. Le mouvement écuménique, école de réconciliation, également point d'interrogation. Et enfin, les églises en dialogue, artisans de paix. La paix, c'est plus qu'un état de non-guerre. C'est avoir l'esprit libre, c'est la paix que l'on reçoit et qui nous transforme quand on l'accueille comme un don de Dieu.
2: Alors, dans cette <coughs> première émission, nous allons présenter plusieurs conférences. Annie-Claude, pour cette première journée, autour d'une approche biblique. Merci de nous parler de la première intervention.
1: Alors, il s'agit de, de Sophie Ramon, Religieuse de l'Assomption et professeure à l'Institut catholique de Paris, elle a présenté le thème Rechercher la paix et poursuivre-la. La Bible comme ressource pour penser la construction de la paix. Elle nous a donné plusieurs passages de la Bible dans lesquels il est question de la paix. Le Seigneur est près des corps brisés. Dans le livre de Job, la paix est un des fruits de la réconciliation. Réconcilie-toi donc avec lui, Dieu, et fais la paix. Ainsi le bonheur te sera rendu. Dans l'évangile de Luc aussi, « T'as sauvé, va-t'en paix. » Et dans l'évangile de Jean, après la résurrection, « La paix soit avec vous. » Sophie Raymond conclut en disant combien la Bible, livre d'espérance, annonce la paix comme un chemin pascal à parcourir, auquel nul disciple ne peut se dérober.
2: Xavier, ensuite, euh, vous avez été interpellé par ce mot de la paix dans les conférences suivantes. Oui,
0: ce que j'ai retenu, c'est une définition. Qu'est-ce que la paix Alors, c'est la puissance du salut donné par Dieu. Va en paix. Il y a donc ce mouvement. Va. La paix, c'est un chemin. La paix doit être demandée, reçue et cultivée. Voilà ce que je retenais. Et aussi que la suite de la conférence a consolidé cette notion de paix avec un... À la conférence d'un orthodoxe de l'Institut Saint-Serge, Andrelowski, euh, qui nous a rappelé que la paix est un don de Dieu, une disposition intérieure nécessaire pour la prière. Il a fait une distinction entre la paix d'en haut, la paix intérieure et la paix du monde. Avoir reçu la paix de Dieu pour être en paix avec soi-même permet de construire la paix du monde. Alors j'ai noté une citation de Saint-Séraphin de Sirov, Trouve la paix et des milliers seront sauvés autour de toi. Il y avait aussi une autre conférence sur... Le le
2: combat intérieur. Le combat
0: intérieur, voilà, c'est ça.
2: Et alors, c'était Frédéric Chavel, qui est professeur à la Faculté théologique protestante de Paris, qui a parlé à propos de Dietrich Bonhoeffer.
0: Oui, Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur luthérien allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale résistant au nazisme, qui appelait à l'objection de, con... de conscience. De c'est un non-violent, et il a dû quand même accepter de soutenir un, o... un attentat contre Hitler. Voilà, La guerre n'est pas juste, mais la résistance est juste. Alors euh, c'est la difficulté de concilier tout dans l'homme, l'extérieur et l'intérieur.
2: Merci, c'était vraiment très, très riche. Hein et il y a de quoi euh, réfléchir ensuite, à méditer... Et vous nous avez annoncé une journée à propos de la réconciliation, Annie-Claude
1: Oui, avec anne cathy Grabert, qui fait partie de la communauté du Chemin Neuf. C'est une pasteur évangélique ménonite, qui est co de la chaire de théologie écuménique à la faculté jésuite Saint-Serge. Du Centre-Sèvres, pardon. Du Centre-Sèvres, pardon. Je vous rappelle que les anabaptistes, ce sont les croyants qui refusent de baptiser les enfants et baptisent seulement les adultes. Et les Ménonites, c'est un groupe religieux et culturel qui a été fondé au XVIe siècle pendant la réforme protestante. Alors, Elle a évoqué le dialogue des mémoires. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut s'accorder sur une mémoire commune. Il faut pouvoir guérir les mémoires abîmées. Se réconcilier, c'est d'abord s'entendre sur un récit commun. Cela permet aussi une autocritique identitaire et reconnaître le mal que nous avons commis. Et vous avez aussi un exemple de réconciliation dans cette intervention Oui, entre luthériens et les anabaptistes ménonites, la séparation a connu une histoire fort douloureuse. Elle a été séparée pendant un demi-millénaire par des désaccords théologiques au XVIe siècle, mais aussi par une grande violence. Du côté luthérien, il y eut la persécution, ainsi qu'une justification théologique de ces actions violentes. Les anabaptistes n'ont pas répliqué à cette persécution, mais ils ont conservé dans leur mémoire cette marque de souffrance de cette époque. L'approche de l'anniversaire des 500 ans de la réforme les a incités à essayer de guérir ces blessures qui restaient encore. C'est donc dans esprit de confiance que nos deux organisations mondiales créèrent en 2002 une commission d'études internationale luthéro ménonique
2: oui, Merci pour ce retour, c'était vraiment très fort cette cette expérience vécue qui était vraiment très douloureuse, mais un beau chemin. Et ensuite, il y avait aussi un intervenant du groupe des Dombes, Xavier.
0: Oui, oui, il y a eu un topo du père Joseph Faméré. On peut peut-être dire un, un, deux mots, non du, du Oui, groupe bien, bien sûr.
2: Alors, lui, il appartenait à
0: l'Institut Théologie de Louvain Oui, c'est ça, oui. Alors, le, le groupe des Dombes, c'est un groupe de dialogue catholique-protestant, francophone et ces travaux ont inspiré Vatican II et ce groupe des Dombes a été fondé en 1937 avec le père Couturier qui a fondé aussi les semaines de prière pour l'unité et le père Faméré est convaincu qu'on ne peut plus aujourd'hui réfléchir théologiquement sur l'église en dehors d'une perspective écuménique il nous a rappelé que ce groupe avait travaillé grâce à une méthodologie écuménique il s'agit de trouver un langage écuménique commun dans une démarche de repentance et de conversion qui doit être aussi une démarche individuelle
1: je pourrais juste rajouter que Elisabeth Parmentier, qui a été aussi, euh, faisait la conférence, qui est doyenne de la faculté de théologie protestante de Genève et membre du groupe des DOM, a beaucoup insisté sur le fait que les membres ne sont pas mandatés par les églises, ils sont seulement cooptés, donc ils ont une liberté d'expression. De, la diversité des langages est ainsi préservée. Et en fait, les documents se terminent seulement par un appel.
2: Et Annie-Claude, pour terminer cette journée, le pasteur Christian Krieger, donc président de la Conférence des Églises Européennes, a donné une conférence en soirée. Vous pouvez nous donner l'essentiel
1: Oui, dans cette conférence publique, euh, pour la réconciliation et la paix en Europe, l'exigence économique, il a défini l'écuménisme comme une exigence de paix. Il a appelé à s'opposer à toute forme de nationalisme, qui conduit à la suppression d'un autre peuple. Et il a souhaité le déploiement de toutes les initiatives écuméniques susceptibles de freiner cette peur de l'altérité.
2: Merci pour ce retour. Merci à chacun de vous, Annie-Claude et Xavier, de nous avoir ainsi partagé l'essentiel de ces deux journées de ce colloque écuménique de l'ISEO sur ce thème de paix des églises et paix du monde. Merci à Eléonore pour la technique et vous pouvez euh, retrouver cette émission sur le site rcf.fr. Et à bientôt pour notre deuxième émission, semaine prochaine. Au revoir.